0: 欢迎收看《群益早安》，今天是七月十四号，礼拜三哈。我们来看一下今天的焦点。当然，昨天晚上有一个大的事件，这个是呃 CPI 数据的公布了哈。那 CPI 数据出来呢，这个呃超过市场预期哦。那核心 CPI 年增率市场预期是四点零，我们先看一下 CPI 数据好了。市场的预期是四点零，那实际是四点五，前期是三点八，名目的部分呢预期是四点九，实际是五点四，前期是五点零。啊、我们再看一下这个月增率的部分了哈，这个四月是 0.9， 九，呃，六月是 0.9。可是看起来你看到这个直条图呢，它有点的差距，这应该只是小数点第二位的数据，因为这是四舍五入了哈。它官方公布的数据都是四舍五入的数据，所以其实如果说从这个月增率的角度来看，其实应该四月还是最高点了哈，然后六月就稍微的下来一点，但如果说四舍五入的的话呢，看起来还是 0.9 的部分。那么这个通膨的数据出来了哈，各各,各方解读都有了哈。那我们先看一下，呃，官方提到说，劳工部哈，劳工部指出来说哈，二手车占到了六月份 CPI 升幅的三分之一 ，CPI 大幅上涨，在很大程度上也是由于经济更广泛重新开放相关的类别出现价格回升，包括酒店住宿等等，有的没有了一堆的东西哈。那这张图呢是 Bloomberg 上面做的一些数据的哈，它把。呃，经济重启的这几个项目呢，放在一起哈、哦。那这里面就就是黄色的这个部，呃，橘色这个部分是经济重启的项目，就是刚刚前面提到的有关二手车、租车、车辆保险、住宿、机票等等哈、哦。在五月份的时候，占月增率里面哈、哦，大概占了零点五二 percent。那么在六月份的时候，占月增率呢，哦，有到五十五个 percent。也就是说，其实这一次呃六月份的 CPI 的数据哦，再一次的超过市场预期。它其实还是来自于经济重启有关的状况所以旧金山的呃分行总裁 Mary Daly 呢提到说，他认为通膨上升只是暂时的哈。这是第一个部分。第二个部分呢哈，我记得在这两天哈，我们从礼拜一开始讲说哈，今天呃就昨天晚上會公布这个数据的时候，其实我们看到预期是四点零，实际是四点五了那预期的部分，大家实际的部分还没出来的时候，我们看四点零前期三点八的时候，其实我们是感感觉上有一点点纳闷的原因在于呢。这个预期 4.0， 它是经济学家所预估的中位数。那也就是说，各式各样的预估都有，最终取出来的中位数是 4.0， 前期是 3.8， 但是其实只增加了 0.2。坦白讲，我们看这个数据的时候，其实是有点纳闷的。原因在于说，我们很早就说过了哈，蓝色的这一条核心 CPI 的部分，蓝色的这一条呢，它的最低点是在去年的6月一点二个百分点，那明目 CPI 最低点是在去年的5月。所以意思就是说哈，核心 CPI 在呃六月份今年六月份数据来讲的话，它刚好反映的是去年的最低点，所以其实没有意外的话了哈。其实六月份的 CPI 的增幅，相较于五月来五月份来看应该还是蛮大的。所以其实，在第一眼看到这个数据三点八哈，前期三点八，然后预期四年的时候，四年的时候，其实我们有点纳闷呐。不过既然是市场的预期的数据啦，就照市场预期的来走，结果出来数据。还是远高于哈，还是远高于实际的状呃预期的状况。那么当然，我们认为说了哈，呃，也不是只有我们会看到说去年的最低点是六月，所以六月的数据会超过市场预期，本来就是在正常会发生的范围之内。因为呢，在昨天晚上数据出来之前，的确我有看到一些美国的经济评论说，市场预期的四点零这个结果呢，应该公布的数据会超过了。果然，真的是超过了。所以其实对于今天金融市场的反应来讲，其实对于股市反应还 OK 啦。哈。但是对于债市跟汇市反应就比较大了。那另外我们看到就是说，哈，今天哈，当然也这刚刚好是第二个焦点呐 ，Fed 的官员刚好在这晚上，昨天晚上到今天凌晨有三个官员都提到了跟这个部分有关的部分了。当然另外还有呃几个官员在 FED 去讨论一些总书的会议，也就没有提到这部分的发言哈。哦、Mary Daly 呢，跟 James Buller 还是 Thomas Barking 呢？这是旧金山的，这个是呃圣路易的，这个是李奇蒙的哈。James Buller 是五月以来的鹰派啦，他提到说现在开始要缩减购债的啦。哈。那 Thomas b a r k i n 说通膨上升是来自于工资的上涨。其实在这里面呢，呃，就 Mary Daly 讲的是比较偏鸽一点，这两个是比较偏鹰一点的哈。但是其实对于美股来看，没有什么明显的影响。所以我们第一个标题说。通膨破表，鹰声四起。在呃，我们看到今天的几个官员谈话里面来讲，这三个谈到有关通膨数据的部分呢，两个是偏鹰派，一个是歌派，或者是偏中。这个 Mary Daly 是歌派偏中性的哈、哦。那其实看起来好像鹰声大作，但其实还好啦。哈、哦，还好的指的是说，呃，在股市里面的反应呢，并不明显。原因是什么呢？因为其实哈，在五月跟六月哈 ，Fed 的主席 p o w e r 跟这个呃第纽约分行总裁 John Williams 都提到了啦，通膨的上升只是暂时的。其实，其实对于现在的金融市场以及美股投资人来看，哈，普遍的都接受了这样一个看法。那我们之前有提过啦，从七月到十二月这六个月的时间呢，对 FED 来讲，他认为这是暂时性的，很长啊。对很多投资人来讲，这真的是很长的时间。可是对 FED 来讲，它是很短暂的时间。其实之前哈 ，John Williams 有提到说 ，Fed 不会去定义这个平均通膨 2.0 的时间到底有多长，这就是我们讲到这是极度的割派啊，这个随便他喊，呃，看一下三年两年都可以了哈，所以其实 Fed 本来就边割派，不过另外一个问题就是说，呃，从六月十六号点阵图之后了哈，基本上。呃，市场已经高度的认同的一个状况，就是说哈，在2023年之后会升息， 2 0 2 2年最快年底会升息一次。那我们看到升息的预期呢，从呃近期的跌到7十个基本点，又回到了80个基点，也就是说，其实这一段因为担忧呃这个呃 Delta 变种病毒对美国经济的影响所造成的避险买盘哦，所引发的这个升级预期效应又又回到了原点的。那么明年的升息预期也在上来了所以其实对于债券这一块来讲债券避险的其实是白忙一场了哈。那其实整体来看，就是说，呃，今天的呃 CPI 的数据，我们个人觉得虽然说高于市场的预期，可是它对于市场来讲不会是一面倒的震撼或者是 surprise。原因是在这个公布出来的前一天，我就陆续的看到有一些评论在提到说。最终公布出来的结果应该会超过市场的预期。那其实这个原因是经济学家估计的太乐观了哈、哦。所以对于今天市场来讲，看起来其实尤其股市这一块并没有明显的影响跟冲击了哈、哦。再来就是呢，今天第三个焦点是 Apple 跟 Amazon 还有 Alphabet 再创历史新高，强势的支撑美股了哈、哦。其实昨天的凌啊，今天凌晨的收盘呢，纳斯达克一百呢，其实一度的涨了在将近零点五个 percent， 纳斯达克也上涨了哈、哦。只是说。呃，到最终收盘的话，呃，各个指数普遍都是小跌的情况，所以其实从美股的反应来看呢，对于这个 CPI 的数据反应其实还好啦，没有什么太大的影响了哈、哦。等一下在美股部分我们做个说明哈、哦。再就是美元守住了20天的均线，强势的升值了哈，再、哦、收盘是再创了波段的新高。那有投资人在问，呃，这个黄金的问题了哈、哦，等一下我们会说明一下。再就中国的总理李克强要求应对好、哦、周期性的风险。反垄断反对垄断跟不正当的竞争，周期性的风险就是指的，大宗商品的上涨可能会对于中国未来的物价产生上涨的压力啦，所以要压抑大宗商品的价格啊。反垄反对垄断当然就是近期一直不断的发生的监管这些网络平台业者的呃不当竞争的动作举动，所以造成像科技股一直下跌哈。我们认为这个大方向趋势还没有结束，所以。呃，这个其实对於香港科技股来讲，的确是盖在头上一顶帽子，很大的压力，压的这些香港科技股抬不起头来。虽然短线的反弹、哦，不过我们认为中长期的压力还是存在的哈、哦。再来就是台股、哦、主流类股的主,主流转换爆量震荡、啊、昨天上市六千两百亿 ，OTC 是一千七百亿，加起来大概两个市场八千两百亿的哈，爆量。造成呃主流呃主流转换造成航运钢铁重挫了，其实这个状况呃也没有意外了，因为我们其实在最近都已经提到说主流开始逐渐的在转换了哈。那盘面上出现了一些变化，等下在台股部分也做个说明哈。那本周 Fed 官员形势力来看，今天晚上的十二点哈，呃我们看一下今天晚上十二点呃 p o w e r 会呃在参议院讲话。然后明天晚上九点半 p o w e r l 会在中议呃参议院讲话，呃晚上十二点是在中议院的哈。那这个半年度的货币政策报告的内容，在上个礼拜已经说呃上礼拜我已经提出提出来了哈。那今天晚上这个证词也是市场的焦点，不过我们认为 p o w e r l 还是会偏向比较割派了哈。这个其实不会有什么太明显的改变。那 CPI 的部分呢，刚刚已经说过了了哈。其实呃出来的结果高于市场的预期，但市场并没有非常的意外。因为这也早就有一些声音先预期到了这样的一个状况，因为去年的低点是在六月，刚好其实没有什么意外的话，今年的增幅最大的单月增幅应该已经过去了啦。哈、哦。那么再来就是呃，我们看到其他几个金融市场变动的部分，就随着 CPI 的反应哦，利期货刚才有提到了哈、哦，那我们看到各年级的公债殖利率，两年的当然升的上涨的幅度最大，涨了十一点五一个 percent。因为它反映未来的半年 FED 的动态啦，然后当然看到 CPI 数据，它今天涨的幅度最大，这是合理的情况。随着年期的拉长，它反映的幅度就越来越小了哈。不过我们认为今年之内不可能升息，明年最快最快是一次的升息，而且是年底的情况之下，两年期的公债殖率其实不用多久，很快又会恢复平淡的了哈。平淡再慢慢往下掉。那么通膨预期的话，短年期的两年的通膨预期，当然涨的幅度也是最大了哈。这是随着数据在起舞了哈。那我们个人觉得，呃，只能就是说边走边看，它并没有代表，呃，一个领先性。所以领先性，是指的说，大宗商品原料价格也是在震荡的情况之下呢，其实还是会压抑了通膨的预期、哦、所以，短线反映了 CPI 数据之后，还是会回归到原来的横向震荡的走势、哦、在美元的部分哈、哦，今呃这个 CPI 高于市场预期呢，带动的美元的上涨哦，今天涨了零点五 p 那这个地方守住了二十天的均线，收盘是创了破断的新高了。其实我们之前就提过哈，这几天都有一些投资人在问我美元的部分哦。我们之前提到了一月份五一月五号这个地方是见底开始往上走高，这个地方呢是在反映 FED 二零二四年之后才会升息哦。那 FED 不升息，就通膨上升，造成美元的购买力下滑，负利率,率扩大，这样一直要到什么呢？到了三六月三号 ADP 数据。到了六月的呃五月公布的 CPI， 到了 FOMC 之后确认反转的这样的一个趋势啦。其实我们之前就提过，这里看起来有多头抵抗，但是呢还没看到低点的状况，但是我们不会去猜底啦，哦，我们要等到比较明确的有底部的讯号出来才会建议投资人哈。那其实这个地方就是比较明显的底部完成的讯号的状况了，这个是一个中长期的扩底的情况。有投资人说，在美元升值的大趋势之下呢，是不是黄金等等都不用看了？基本上哈，我们之前就提过了，黄金的走势，我们去观察过历史，百分之八十的时间都跟美元反向。那么在这样的情况之下，再加上呃未来，你不要认为说现在的债券值利率哈，十年公债值率跌到了一点四，就没有什么好看的。其实未来它会随着时间推进到明年哈，中长期十年公债值率还是会慢慢的开始往上走高，所以其实没有错。为什么？不再讲黄金的了哈，因为我们认为其实黄金不需要再看的啦，即使有也只是短线的波动而已了哈。那欧元的话呢，除了7月22号的 ECB 会议，呃，还会持续的宽松货币政策，对于明年的看法之外，当然就是美元的金数了哈。所以今天跌的幅度比较重了哈。那投资人自行参考怎么去做操作的建议了哈。那美股的部分的话，获利还是对于美股最重要的支撑。波音今天跌了 4.23%， 这个是道琼影响。价格呃，影响指数比较大的股票，波音跟高盛哈、哦。那波音当然有自己的利空了，所以这并不是反映 CPI 的状况，不是全面性的下跌，这是第一个。第二个，高盛跟 J.P.Morgan 呢公布了财报，其实财报是优于大幅调降之后的市场预期，但是呢有两点呢，一个是交易收入，一个是贷款收入哈、哦，未来呃未来会比去年同期下滑，这是第一个。第二个是。其实股价先涨两天的，股价先涨两天的，所以投资人选择看财报里面比较负面，比如说 JP Morgan 的费用支出成长高于市场的预期，所以跌下来，但其实幅度还好了哈。那担心高盛的交易收入，所以股价也跌下来，但其实这个幅度都还好。其实我们长期在看金融股的财报哦，经常出现这种状况了，没有错，就是在公布前先涨，公布当天反而跌，但跌个一天之后，在隔天又继续涨。这变成就短线的一两天的获利了结而已了哈，所以其实对现在的金融股的状况来看哈，我们认为其实还是比较偏向正面的，原因还是在于刚才前面所提到的中长期的呃这类趋势往上走高了哈，这个其实对于美国的金融股是有利的，所以道琼哈今天的结构我们觉得还算 OK 了，因为你看到呢 CPI 的因素好像造成美股普遍的下跌，可是道琼三十涨成分股里面。呃，只有十二家上涨，可是前十大全指股里面有六家上涨，所以今天道琼才跌了零点三一 percent 哦 ，S P 五百也跌零点三五 percent， 因为大型的科技股支撑之下，只有小跌零点三个 percent。另外值得留意的是哦，百事可乐呢今天大涨创历史新高，原因是财报优于市场预期哦。其实我们现在就要看美股的 sentiment 市场的氛围。好的财报能够反映，所以目前的美股还是乐观。现在正就是财报行情。那么像刚刚前面的 J P Morgan 在财报前公布前先涨，公布当天短线的获利了结，这个幅度其实还 O K。其实我们个人觉得这个气氛还算正面，没有很糟。呃，只是反映挑财报里面负面的来反映，但其实你可以看到这个走势并不是重挫。呃，所以其实在未来直率率持续上升趋势之下呢，其实金融股的走势也不会呃。糟糕，负面的所以其实目前为止反映财报都还算 OK 了哈。那另外就是呃三大科技股 ，Apple 再创了历史新高，下面的 Microsoft 也是一样 ，Amazon 没有了哈。那 Alphabet 是创了历史新高，这三大股票带动了今天的 n 纳斯达克一百盘中再创历史新高，盘中收盘都是了哈。所以呃这也是为什么我们刚才前面说的，其实现在美股走势今天。反映 CPI 的超标，其实我们觉得还蛮强的了哈，并没有如市场所预期的，可 CPI 超过幅度这么大，会造成美股的大震荡、大波动没有啦，哈，反而只是小幅的震荡了。从这个角度来看，其实我们认为美股呃接下来走势还蛮蛮正面的哈。那纳斯 a 的话，今天跌了零点三八 percent， 跟道纳斯达啊，对不起，跟这个 S M P 五百还有道琼的幅度差不多一样哈。上小跌零点五 percent， 我们觉得呃还 OK 啦。哈。呃，这个应该我没有改到，应该是零点三左右。原油的话呢，今天涨了 1.5%。因为呢，国际能源总署提出了一个报告，说原油的供应哈，呃，下半年还是趋紧，这是我们之前所提到的，从供需的角度来讲啊，其实是 OK 的，下半年就是需求大于供给。当然，另外一个伊朗的核谈判呢、啊，大概要等到新总统上任，大概八月以后了啦哈。那花旗也提到说，八月的需求高峰结束之前，原油就是即使有增产，新的原油不太可能抵达炼油厂，炼油厂是美国的需求。所以整体来看，是不是拜登的这个干预呢？呃，是让呃这个油价只有短线的震荡啊。哈，如果说从这一两天的走势来看，看起来的确是由基本面的供需来决定油价的力量比较大一点。但是我们会认为说，其实因为美国现在本来就是已经比较难以忍受了哈，比较难以忍受。呃，现在。呃，这个油价再继续上涨的一个问题哦，所以说其实我们认为，即使后面再往上走高，还是会面临到一些震荡压力。你不妨把它当做就缓步震荡电高、垫高这样的一个状况会比较 OK 的哈、哦。我们个人觉得不太会一路的往上走高。虽然说之前从六月的时候，我们就认为一路往上走到现在开始看，我们认为可能状况有些变化，基本面需求还是很强，但是有些呃额外的干扰，所以接下来走势比较区呃偏向缓步震荡区间的走势哈、哦。那么再来就是呃，我们看到呃外资在亚洲的动态的部分了、啊、哈，外资在亚洲的动态呢，呃，其实哦，对不起，外资在亚洲的动态的部分了、啊、哈，我们可以看到昨天普遍都是买超，因为跟着美股的创新高。那么以今天的状况来看呢、啊、哈，以今天的状况来看，呃，对于港股而言呢、啊、哈，昨天的 ADR 其实没有涨。但是香港的 ADR 连续第三天的上涨，其实我们觉得今天反而可能会开始变得比较震荡，因为刚好美股今天凌晨收盘是下跌的啦，虽然跌幅也不大，不过其实中国总理昨天讲到这些话，其实还是针对的香港科技股这些大型的网络股，所以其实中长期的结构性利空，其实还是没有改变的哈。所以其实恒生指数也是一样，虽然连涨三连涨三天了，不过我们认为，呃，短线上拉回震荡的几率是比较高的啦哈。那么再来就是。呃，我们看到 A 股的部分哦，其实很不幸的呢，是上证金融股指数昨天再度的破底，实在是弱到爆了、哦、所以昨天的 A 5 0呢，涨幅只有 0.13%、啊。那当然虽然看起来好像收个十字线的感觉，其实还 OK 哈、哦。不过它其实就是非常典型的收到金融股的压抑，所以才压抑的上涨空间。那我们一直强调不用对 A 5 0太过于的期待、哦、原因是。其实你看 A 股的几个指数，不管是上证或者是深圳来看 ，A 5 0几乎是各个指数里面涨幅最弱的甚至是最烂的。它是一个空头走势，那原因是因为金融股占比重三十八所以它就等于是金融股的走势。那其实 A 股今年以来然大部分的指数都是上涨，只有 A 5 0看起来是往下掉的。所以如果你要去做多 A 5 0的话，基本上你是讨不到什么便宜的啦。哈。那、啊、当然，因为很多人还是只会做多，不会做空了哈。尤其是在美股创新高的情况之下，要你做空，可能心里更为皮皮挫了所以其实对于这个市场来看，我们比较建议就是，呃，真的要做多就是短线的脆了因为毕竟在美国创新高带领全球股市上涨的大趋势之下，要你去做空啊，其实你也抱不住了所以呃，以这个市场来看，我们还是建议，呃，如果你真的要做多，就是短线的脆就好了这是在 A 股的部分。毕竟，呃，这在全球市场已经掉队了哈。那你要去期待它补涨，可是在中国官方并没有改变整个控风险，还有下半年四兆 MLF 到期的情况之下，其实中国最大的问题还是在市场的流动性问题了哈。所以，这是投资人你在看 A 股的时候必须要了解的真实的状况。A 股的投资人他关切的是流动性问题了哦，切获利全部都摆在一边呐。没有流动性的话，那投资人就不玩。那所以，尤其是在金融股这一块，又控金融风险，你也不知道随时下一个哪一个产业会遭殃、哦、所以呃，对 A 五 A 五十来看，的确是要比较偏中性的看法。再就是台股的部分、哦、我们看到昨天涨最多的是台积电哈、哦，这一张股票占指数的呃，就贡献指数一百一十九点。那你可以看到，加权指数收盘是只有涨了三十三点，但是长荣、万海跟阳明这三档股票就让指数跌了六十多点，再加上中钢的话就跌了七十点，所以你把这四档扣掉的话，昨天的加权指数应该涨到将近一百五十点左右了哈。我的意思就是说哈，其实昨天的盘你也不用太紧张，虽然台股昨天虽然台股昨天是开高走低的哈，震荡剧烈，震荡爆量。但其实我觉得这是正常的现象，当然所谓正常，不要说是意料中。原因是哈，昨天盘前我们有提到台积电的 ADR 走势比本尊来得强，美国的机构投资人已经开始在布局台积电的 ADR， 也因为 ADR 走势比本尊强，所以使得溢价开始慢慢的拉开。在昨天的时候，溢价是十五点八 percent， 所以呢，这个开始，尤其昨天突破了下降压力线。我们昨天有提到说，一两天之内台积电的股价应该就会发动，结果昨天真的发动涨了啦。不过昨天涨了也还没有突破这个趋趋势线，但是今天凌晨的 ADR 是继续上涨，所以虽然溢价是缩小，但没有意外的话，今天外资会持续的买进。这个是多空类股轮动的转换，主流变化的转换，所以才会造成爆量的下呃，就是说爆量的情况。但是呢，为什么会在呃航运股跟钢铁股出现这样的情况了？哈、哦，它有一只有一个合理的解释是什么？哈、哦。其实台湾的很多的投资人，包括这去年开户的、今年开户的，他在今年的第二季，今年的第二季的这个过程当中，其实航运股是赚得非常的丰硕了，荷包满满的。原因是吼，这个是很少数，你看到大型股可以这样拉抬，几乎每天涨停板，那回档时间都不会超过五日线，最多到十日线就一路往上走高。其实你只要警抱的获利很多。那另外一个东西是吼。你很少看到这种大型股可以这样连续不断的上冲涨停板，这是在台积电连跌红海几乎很难看得到。但是也问题在于呢，因为航运股它其实公司不多，因为货柜三雄只有三档股票，基本面最强，评价最低，所以它几乎吸引的呃这个市场一半的资金都全部跑进去玩这货运货柜三雄。所以，其实对于很多的短线当冲投资人来讲，你在里面，你今呃，你今天冲了十五六次，可能都还是赚钱的。所以，很多的投资人早就已经习惯了在做多这三档股票。所以，大家都习惯赚快钱的情况之下，你在短线上突然发觉到股价涨不太动了，突然发觉到大家所喊的主流转换发生了，突然看到台积电在动了，就会产生什么结果呢？开始积极的卖出手上的股票，不管你是赚钱赔钱的，就赶快卖出。为什么呢？要去抢科技股的行情，因为看到主流转换，台积电动了。昨天科技股指数占成交比重超过 50%， 这是一般定义，呃，科技股成为市场主流的关键指标之一。很简单啦，其实就是怕抢不到科技股的行情，所以赶快卖掉手中的传统呃传统产业股去抢科技股，结果没想到科技股也被。万海呃长这后位三雄杀到跌停板的，跟着开高走低然后所以其实昨天的盘很明显的，它就是主流转换所造成的换手爆量的结果，并不是说这个地方看到爆量出货的状况。不像投资人你还是要分别，这是不一样的状况。所以为什么昨天中钢或者说钢铁股指数也是重挫了？其实很简单呐，投资人在今年第二季习惯了赚快钱了。那你为了要抓到这个下一波的主流，就是科技股的这一块呢，赶快不计代价的从穿山股里面撤退，想要去抢科技股。但我要讲到讲的就是说，其实我们之前就提过，科技股不像钢铁股跟航运股，它档数不多，只有几家，所以当一档股票在涨的时候，几乎全部股票都跟着涨，所以你射飞镖都赚得到钱。但其实在科技股里面，它的次产业太多了。那真正现在基本面有在往上的次产业，其实就那几个。那你如果没有抓到的话，去玩落后补涨，其实很容易踢到铁板，很容易会被修理。这其实科技股跟航运股、钢铁股里面不太一样的地方，所以昨天也造成了科技股开高走低。震荡开呃，震荡爆量的情况了哈、哦，所以我们要讲就是，其实现在的台股它就是类股转换、主流转换的爆量换手的过程，其实不用太担心说这个地方是指数要见高点的。另外一个当然还是一个情况，就是美股在持续的创新高了。我们认为这个创新高到七月底的最后一周，大型公司公布财报之前，大家都可以维持这样的一个缓步震荡区间的走势。你可以看到，像昨天早上。美股其实虽然创新高，但幅度有限。可是台股一度大涨200点以上，因为台积电动了。台台股现在是非常的激情呐、啊，哈、哦！除了外资跟着创创新高之外，内资也疯狂积极的抢进哦。所以其实这个盘对台股而言，资金非常的充沛，只是说主流的转换需要一点时间，加上需要价格的牺牲，就是像传统产业股、钢铁、航运，照这几天其实没有意外的话，今天应该还是会出现跟昨天类似的情况。筹码持续从钢铁航运撤出，转向科技股，所以呢，指数上还是会有剧烈的震荡。不过科技股成为主流，加上明天台积电的法说了其实我们认为第三季由科技股成为主流这个状况已经发生了那既然这种情况之下，指数未来还是震荡推高的走势比较是接近可能的方向了以上是我们今天群益早安的内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF。